0: זה הזמן לפינתה הקבועה של דוקטור סייבן לקר וטרינרית הוא בעלת המיזם רפתנות מודעת והפעם אנחנו הולכים לדבר על צינון של פרות שזה למי שלא יודע הבאה של הפרות למקלחת בחצר ההמתנה והיא משלבת בשיטה שלנו ותכף תבינו על מה מדובר גם הרטבה של הפרות וגם עברור סיבן בוגר טוב
1: בוקר אור, מה העניינים?
0: אני בסדר, ואת?
1: מעולה.
0: יופי, אז בואי נתחיל, למה מצננים פרות ברפתות?
1: אנחנו מצננים כי הוא מאוד מאוד חם, זאת אומרת אצלנו בארץ בקיץ, בקיץ שהוא חם ויבש, ואנחנו צריכים לזכור שהפרות של שלנו הן בעלות תנובת חלב מאוד גבוהה, וזה בעצם מכניס אותן למצב שנקרא קט חום, זאת אומרת זה מצב פיזיולוגי. והתנהגותי של הפרה, שנובע מחוסר היכולת של הפרה לפלוט את כל החום הזה שנעצור, מפולגן ומסקר ממנו. סתם אני אתן לך דוגמה לכמה חום היא מיוחדת, אז אתה יכול לדמיין שזה כמו כמות של חום אה, שזה, שזה שווה ערך לשלושה מייבשי שיער, שלושה מייבשי שיער, שהם פועלים ללא הפסקה, אז זה החום שהפרה כאילו בעצם צריכה לנסות להיפטר ממנו.
0: והן לא יורדות להתמודד עם החום לבד? בעזרת uh, מנגנונים uh, פנימיים, מה שנקרא?
1: הם, כן, תשמע, התחום הטמפרטורה הנוח ביותר של הסביבה על פרה זה בין 0 ל-22 מעלות. עכשיו, יש לה uh, מנגנונים שהיא, שהיא מפעילה. החום גוף הנורמלי שהוא בין 38 ל-39 מעלות, אבל באמת שהעומס עולה בחוץ והן לא מצליחות לעזוב את החום גוף. ואז הטמפרטורה מתחילה לעלות, ואז בעצם אנחנו מגיעים לנקודה הזאת של ההקעת חום. והמנגנונים שהיא כן יודעת להפעיל זה בעצם שהמטרה שלהם זה לצמצם את יצור החום, אז, אז קודם כל הן מצמצמות הפעילות, את הפעילות הגופנית והן גם מצמצמות את צריכת המזון שלהן. וככה הן מגבירות, וגם הן מגבירות את הפליטת חום על ידי, על ידי זה שהן מלחיטות עם הלשון בחוץ, כזה מתנשמות. והן גם מגבירות את הזרימת דם לפריפריה של הגוף, לסביבה של הגוף, ואז זה, כאילו אפשר להיקף יותר נוסעות לפלוט את החום, אבל זה לא, זה לא מספיק כדי להיפטר מכל החום של הקיץ.
0: איזה השפעות יש להקת חום על הפרות?
1: קודם כל בתנובת חלב, שבעצם התנובה יורדת מפני שהן צורכות פחות מזון. זאת אומרת, הקת חום יכולה לגרום לירידה של 20% בצריכת מזון, ואנחנו רוצים לזכור באמת שהמזון של הפרות כדי לייצר את החלב, אז התנובה יורדת בין 10% ל-20% לעומת התנובה בחורף. אם מסתכלים על זה בתנובה השנתית, הממוצעת של כל פרה בעדר זה בערך הפסד של בין 500 ל-1,500 קילוגרם. גם מבחינת איכות החלב, זאת אומרת אחוזי שומן חלבון, זה שזוידה של בערך 0.4% בשומן ו-0.2% בחלבון. אפשר גם לראות שההקת חום משפיעה על, על הקיים הסומטיים, השיעור התעברות יורד לעומת הקיץ, וגם מבחינת הרווחה של הפרות, זאת אומרת, מאוד קשה להן. אם באמת יש רפת שלא מצננת כמו שצריך, אז אתה, אתה רואה הרבה פרות מאוד אומללות שעומדות והן נשמות בכבדות עם הלשון בחוץ, הן לא מצליחות לפלוט כן. את כל החום הזה מהגוף.
0: סימן, אני רוצה רגע לחזור בקטנה לעניין ההתעברות. יש הבדל מאוד גדול בין אחוזי ההידברות של העגלות לפרות גם בקיץ. זה בגלל שהעגלות פחות גדולות
1: פשוט? זאת אומרת שהעגלות מתעברות כן, יותר... כן, העגלות מתעברות באחוז יותר גבוה מהפרות. יכול להיות
0: שכן, אבל גם, בכל מקרה אחוז ההידברות בקיץ, גם בגלות וגם בפרות, זה יורד
1: מתחת, כאילו, זה בערך... עשר אחוז פחות ממה שקורה בחורת. אוקיי. Okay. משפיע מאוד על ההתעברות.
0: אז ומה שיטות הצינון שקיימות ברפתות?
1: יש את הצינון הישיר כמו שתיארת בהתחלה, שבעצם זו השיטה הכי נפוצה, שמה שאנחנו עושים זה בעצם מקררים את הפרה על ידי המטרה של מים על העור שלהם, ואז מפעילים אוורור.
0: כן, ביחס ו... של חצי דקה מים לחמש דקות אוויר למי שדהה.
1: כן, יש, יש כל מיני תיאוריות לגבי זה. בדרך כלל עושים את זה בחצר המתנה לפני המכון, אבל יש גם רפתות שבנו כבר חצרות מיוחדות לצינון, ואז באמת בשיטה הזאת הפרות מגיעות בין שמונה עד פעמים לצינון ביום, אבל יש גם את השיטה שזה הצינון העקיף, זאת אומרת, שמקררים את האוויר בסביבה של הפרות, ואז, ועל ידי זה מקררים אותה. וזה בעצם השיטה של הערפור, שזה עידוי של מים בסביבה של החצרות של, הפר... של הפרות.
0: חצרות ההמתנה, <חצרות> ש... הרביצה לא שלהן.
1: בדיוק, איפה שהן רובצות. כן, okay, כן. Okay. וזה יכול להיות באמת יעיל באזורים יבשים, שהלוחות היחסית לא עולה בערך 30%. אחוז. וגם יש שילובים, זאת אומרת שאתה משלב עיקור בערפור בסככה, או שיש גם תיאוריה ש...
0: של צינון באבוס, ויש כאלה שאומרים שזה מספיק רק מאווררים, אבל זה תכף יותר מתאים ליבסות, רק אל ברור. כן, רק צריך לציין שאנחנו ברפת שלנו, לפחות בקיץ, ממש בשיא הקיץ, מביאים גם את היבשות וגם את הפרות שלפני המלטה לצינונים. תגידי, כלכלית, משתלם להשקיע את הכסף בצינון כדי להרוויח בחזרה את הפסדי החלב מהחום?
1: כן, זה משהו שחקרו הרבה. יש מחקרים שכללו הלכי פרות ברכתות, שאפילו צינון הוא דינגריבי, ושם מראים שהתניבה של החלב השנתית גבוהה ב-18 קילוגרם לעומת הדרים עם צינון מינימלי. והחישוב הזה של המחקרים, הוא לוקח בחשבון גם את העלויות של הצינון מבחינת...
0: חשמל, מים ו...
1: כן, חשמל ומים, וציור וכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה כן משמעותי וכן מסתובם.
0: ושאלה אחרונה, איזה קבוצה הכי כדאי לצנן? שאלת המיליון דולר. כן,
1: אנחנו רוצים לצנן את כל הערב, זאת לא תהיו בשיאות ופרות בכל שלבי התחלואה, אבל כמובן שהעדיפות היא... לפרות אחרי המתה כי הן ברמת ייצור החלב הגבוהה ביותר וזה ישפיע עליהן חיובית לאורך כל התחלובה. עכשיו גם יש, כמו שאתה אומר שאתם מציינים את היבשות, יש חשיבות לציין את היבשות כי זו בעצם התקופה של, של הפרה שהיא בתקופת היום ושזו תקופת מעבר בין ההמלצה לתחלובה, ויש לזה השפעה לתחלובה העוקבת לכלל התחלובות הלאה, העניין של הצינון. נכון. זה משפיע על הייצור של החלל שלהם בתחלובה העוקבת, ההידברות, השרידות. עכשיו גם בכנס האחרון החבר'ה משם הציגו תוצאות של מחקר ששם הם בדקו לגבי היבשות איזה שיטת צינון הכי כדאית והם בדקו מה קורה אם אני רק עושה ערפול בלחץ גבוה בסככה של היבשות לעומת עברור בלבד, זאת אומרת, ובלי ציונים ובלי מקלחות. והם דווקא מצאו שהפרות שקיבלו עברור בלבד הייתה להם טמפרטורה ממוצעת נמוכה יותר לעומת הקבוצה של הערפול וגם ממוצע החלב היה גבוה יותר. זאת אומרת במקרה של היבשות הם מצאו יתרון לעברור מלא כאמצעי צינון, אבל אני חושבת הכל טוב ויפה במחקרים האלה, אבל מה שבאמת מנואל רצף צריך לעשות זה באמת בזמן שלה, של החום להסתובב בחצרות, מחצרות, חצרות יורמות. כמה מלחידות, כמה מתניסמות, אפשר להשתמש מש, גם אה, במקומים טכנולוגיים, שזה אה, לראות מה קורה עם ההתגרה של הפרות, האכילה, ההלחצה, ולפי זאת mm -hmm. בזמן אמת צריך לקבל החלטות ולא להחליט שזה משהו קבוע. צריך לשים לב מה עוזר לפרות. אוקיי. Okay.
0: דוקטור זימן לקר, וטרינרית ובעלת המיזם רפתנות מודעת, תודה רבה ששוחחת איתנו,
1: בוקר טוב, כן,
0: בנעים, ביי ביי, ביי.